0: Seja bem-vindo ao podcast do Viaje Comigo, esse que é o podcast ideal para você que gosta de viajar, né? Tá todo mundo aí com saudade de viajar, a gente está aqui em meia pandemia, mas estamos felizes porque o assunto é viagem e não tem hora para falar de viagens, né? Meu nome é Vecker Mesquita e serei mediador nesse bate-papo com Peter Goldsmith, seja bem-vindo!
1: Oi, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Muita saudade de viajar, muita saudade mesmo, né? E falar de viagem, ler sobre viagem, conversar sobre viagem Ajuda um pouco a matar essa saudade né? Porque planejar também é viajar, como eu
0: costumo dizer Eric Goldsmith, você também é um saudoso da viagem? Saudoso. Cara, eu
2: tô, eu tô com muita saudade de viajar Não sei nem mais como dimensionar isso Do tamanho de um oceano poetizando Do tamanho do céu é, Eu tô com uma vontade que não tô me, conseguindo me segurar tá complicado, tá difícil mas é bom que pelo menos agora a gente tem uma luz no fim do túnel né, apesar da luzinha é. tá longe tá afastada, vai demorar pra um pessoal aí, como pra mim mas é uma esperança, a gente já tá aí, eu já tô planejando viagem já, mesmo que seja mais pra frente já tô colocando no papel os meus sonhos assim, que pelo menos vai aquietando né, quando acabar essa porcaria é. a gente vai ter cheio de viagem pra fazer vai ter que ser uma é. atrás da outra assim e ainda bem que a luz não é um trem, né? E aí seria pior. <risos> Esperamos que não, a gente vive no Brasil, gente. <risos> Tudo pode acontecer. É...
0: E, e, Peter, sobre isso, né? Sobre esse assunto, só uma pergunta rápida, mas eu acho que a partir do momento que os Estados Unidos aí terminar de vacinar o seu país, eu acho que vai dar um efeito grande, assim, né? No mundo, assim, de exportação de vacina. Talvez seria interessante a gente gravar um outro podcast só para saber como que tá o status, né? Como que os países estão recebendo, né? Os turistas.
1: É, eu acho que em breve a gente pode começar. Hoje, nós estamos gravando hoje, dia 30 de abril, né? É, poucos países estão com acesso aos brasileiros sem restrição. Quer dizer, você pode viajar para todo lugar é, com uma é. quarentena de 14 dias. A gente nem considera isso, mas lugares que você pode viajar com facilidade são poucos. É Egito, é Costa Rica, é México, né? Alguns Algo lugares é, né? estão fechados para o turismo brasileiro, como é o Argentina, como o Chile, como o Peru está fechado. Mas outros lugares você pode visitar com 14 dias de quarentena. O que não, não é recomendável, né? Ninguém vai ficar lá 14 dias no hotel para poder visitar, passear durante uma semana. Mas a gente espera agora que em maio, em junho as coisas mudem, as coisas mudem para melhor e logo, logo nós vamos ter novidades sobre os lugares que estão abrindo para o turismo. Com certeza.
0: Então vamos ao nosso episódio de hoje. Nossa viagem pela América do Sul. Continua e prepare-se que dessa vez o ar vai ficar rarefeito. Quais as cidades mais turísticas? Qual o melhor período para se viajar? Tudo isso e muito mais, porque hoje o destino é o Peru.
2: Peru.
1: Peru. É, Peru. um destinaço, um lugar maravilhoso, um dos meus preferidos no mundo, viu? Um dos meus lugares que eu conheci fora do Brasil e um dos lugares que até hoje foi os que mais me impressionou. E
0: Peter eu, e Eric, Erick, quem foi o, o último a visitar o Peru, já que vocês amam tanto?
2: Cara, fui ah, eu, garoto aí. Fui eu,
0: cara, eu fui uma
2: baita de uma viagem, foi maravilhosa. E só para adiantar já para o pessoal essa viagem está documentada lá no nosso canal do no YouTube.
0: Aliás o Peru é um dos destinos que vocês têm bastante material né no viagem comigo. É, Temos, a gente já está precisando
1: isso. voltar já.
2: A, a gente viajou, vai. viajamos muito pelo Peru. A gente foi privilegiado é, de poder conhecer esse país em detalhes, sair daquela região, só das zonas turísticas que são as mais visitadas e o Peru. Muita gente não sabe, mas até por abrigar Machu Picchu, né, que é uma das maravilhas do mundo, é, mundial, é um sítio arqueológico mundialmente conhecido, o, o Peru é um dos países mais visitados do nosso continente. E são milhares de pessoas que chegam de todas as partes do mundo. Você vai para o Peru, você encontra pessoas do mundo inteiro, literalmente por causa dos lugares turísticos, de Machu Picchu, principalmente pela culinária, que a culinária peruana já ganhou não sei quantos prêmios mundiais é aí. E, então, tudo, é um país que tem de tudo um pouco e, e por isso que atrai tanta gente. Né? E é um país receptivo com as pessoas, bem simpático, as pessoas são bem alegres, gostam de conversar, gostam de fazer os visitantes sempre se sentirem bem. É um baita
1: destino. E além disso, é um país preparado para o turismo, né? Os guias peruanos têm que fazer faculdade para seguir, tem que estudar história, geografia profundamente, porque eles têm uma história ali de 4.500, 5.000 anos quase. É um país, eu acho que tem as ruínas mais antigas da América, das Américas, estão ali no Peru, e tem uma ótimas redes de hotel. de hotéis. É, ótimos serviços receptivos, então você pode ter certeza que você vai ser muito bem recebido e em todos os sentidos quando você visitar o Peru.
0: Então vamos começar aqui o nosso episódio pela capital do Peru, Lima. O que, que dá para conhecer em Lima? Qual que é a característica dessa cidade?
2: Lima é verde, azeda como limão. É, tô brincando, não tem nada a ver, né? <risos> o Lima é uma cidade fantástica e a primeira curiosidade de Lima, ela tá bem ali na costa do Pacífico, é uma cidade que não chove. Tem muitas casas em Lima que não tem teto, lógico que são as casas mais simples, né? Mas são casas que não tem teto ou só tem um teto de palha, só para proteger do sol, ali do sereno, alguma coisa, mas é uma cidade que não chove. E é uma cidade maravilhosa, principalmente aquela zona do centro histórico ali, da Praça de Armas, onde você tem a catedral, o Palácio de Governo, é uma capital completa. É, Lima é
1: conhecida como a Cidade dos Reis, né? é, é o apelido da, da, da cidade. Ela foi a capital do vice-reinado do, do, do Peru, ou seja, que é o domínio colonial de toda a América Espanhola. Ali ficava a sede do, do, do governo. né? E, mas mesmo antes dos espanhóis chegarem, cerca de, de 1.500, 1.600 anos antes dos espanhóis chegarem, Peru já, já abrigava uma civilização que é a civilização que empresta o um nome para ela, civilização Lima. Então, ela tem dentro da cidade ainda piramas, pirâmides ou, ou o Acas, como eles chamam, né? é um, é, pirâmides cerimoniais, é, dessa civilização ainda no meio da cidade, então você está assim num parque, tem as casas do lado e no meio tem uma pirâmide de, de barro, de adobe aí de dois mil anos, então ela briga muita história, tanto história arqueológica como a própria história da América Espanhola, então, é um, um lugar que tem muito para visitar, igrejas, museus, parques, tem um parque maravilhoso, que é o Parque das Fontes Mágicas, que tem, acho que, 27, 21 ou 27 fontes é, feitas por arquitetos, então, as fontes em forma de triângulo, uma, tem uma lá de 80 metros de altura. Então, são, é uma cidade onde você passar é, um, dois dias, três dias é, visitando, porque tem muita coisa para ver, né? tanto na cidade como nos arredores. Os mercados, por exemplo, de Lima, os mercados que vendem frutas, os mercados populares, são lugares maravilhosos para você conhecer, porque você vê um monte de, de, de frutas que você não tem aqui no Brasil, né? você vê a população, tem os mercados de artesanato também, tem alguns shoppings interessantes, tem um shopping, inclusive, que é numa falésia, praticamente a beira-mar, não tem teto. Como o Lima, como Eric falou, praticamente não chove, o shopping não tem teto. Então,
2: é um lugar muito bacana. E falando de museu só para falar que em Lima tem uns museus fantásticos e uns bem curiosos também. Tem o um Museu do Ouro, por exemplo, que eles reúnem peças as peças preciosas de ouro, principalmente pelo nome dá para entender né o que tem lá na exposição, mas tem outros materiais bem preciosos assim de prata, bronze com pedras, tudo das civilizações que habitaram ali. A gente sempre fala da civilização inca no Peru, mas antes dos incas existiram outras civilizações que eram tão boas e desenvolvidas e, 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 e ricas beleza, também. E ricas é. e do que. tanto quanto a dos incas. né? Os incas eles absorviam, para você ter ideia. Era uma civilização que eles chegava, conquistava e absorvia, não destruía. Então, os incas eram o que eram por causa dessas outras. desses outros impérios que, que eles foram conquistando. É. E tem o um Museu Larco Herrera também, é esse o nome, né, Pai? Larco, Larco Herrera. Que é um Herrera. museu fantástico, que tem o. Para você ter ideia, o um museu tem as peças de todas as civilizações que habitaram ali a, a, o Peru. Só que uma das partes do museu é o depósito que eles têm. Esse depósito também é aberto para visitação. E quando você entra, são salas gigantescas com a, 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 mesma, a mesma pecinha assim. Ó. Parece que foi feito em, até em produção. Que é o mesmo vaso com a cara do mesmo bicho e, e, e vai. E não é uma peça. São 500 peças iguais que os caras acharam. 600 peças de outro, mil colheres de não sei do que. Então, é uma coisa que você sai de lá chocado, assim, com a quantidade de coisas que o pessoal ainda acha, assim, vai escavando e acha. Você vai cavar um poço na tua casa, tu é capaz de achar uma múmia, ou, ou, ou uhum. um outro negócio. Mas E um outro museu que tem perto do Larco Herreira também é o Museu das Curiosidades, que eu estou falando, que é um museu picante, gente. É um ah, museu... ele fica dentro do Larco Herreira. É, é um museu para maiores de 18 anos. É um museu erótico, que não é só de uma civilização. Reúne peças eróticas que foram feitas por várias civilizações. Eram peças usadas, vamos dizer assim, o que pode e o que não pode, sabe? Então eles representavam isso. Ah, vamos... Isso, vamos fazer o quê? Vamos fazer um livro? Vamos escrever numa parede? Não, vamos fazer um vaso para todo mundo ver que direito que não pode. Então, quando tinha alguma coisa assim que não era de agrado dos deuses ou não era de agrado, era representado por figuras fazendo sexo, mas caveira, tipo morte. Aí, quando era uma coisa mais bacana, tipo assim, ó, fertilidade, vamos lá, espalhar para todo lugar. Já tinha um, já um vaso de flores e ali a galera se movimentando. É um, é, uma, é um museu bem curioso, assim, é daqueles lugares que você fica chocado, porque você sabe que não é só você que tinha a mente poluída eu tinha a imaginaçãozinha. O pessoal lá de trás, que não tinha muito o que fazer, tinha também as imaginações lá. A arte antiga, né? É que, na
1: verdade, a cultura morte que fez muito desses vasos, eles usavam os vasos como, como ele que falou, como um livro. Então, os vasos não era só sobre sexo, né o sexo era uma parte desse, e é curioso, por isso que tem uma parte só sobre ele, mas tudo, o que você podia comer, o que você não podia, qual era a relação entre as pessoas, a coisa que era venenosa, a coisa que não era, então está tudo associado. Você vê, a coisa era venenosa, tinha a frutinha lá com uma caveira do lado, e quando era uma coisa boa de comer, tinha uma pessoa com uma cara boa. E, dessa maneira, eles passavam essa didática para todo mundo. Então, o Peru tra traz isso, tem muita coisa interessante, muita coisa
0: curiosa, né? E por falar em um lugar curioso, tem um lugar que eu já vi no vídeo de vocês e eu sempre fiquei imaginando como deve ser ver é, presencialmente isso, né? Que é em Nazca, e ali fica um patrimônio cultural da humanidade, né? E eu queria que vocês explicassem para o pessoal o que é isso.
1: É, tem muita... Nos anos 70, nos anos 80, teve muita especulação com isso aí, que falaram que as civilizações não eram capazes de construir, de desenhar aquelas linhas gigantes que foram construídas. Né? Então, lá tem um planalto muito grande, um desertão plano, cercado de montanhas, e ali foram feitas figuras de animais muito grandes, de 200, 300 metros de comprimento, e linhas que cruzam esse planalto é, perfeitamente reto, ou figuras geométricas, quadrados, círculos, triângulos, com, assim, quilômetros de extensão. Então, eles falavam, ah, não, porque os caras não podiam fazer isso, então os astronautas aqui vieram e fizeram isso, os deuses vieram do espaço.
2: Tem um negócio
1: de alienígena, é. outra é. coisa. Então, tem figuras lá de, de, de aranha, de pássaros, de macaco, de... de... Tem até a figura de um homem que parece um astronauta. Daí vem toda essa história. né? Mas, na verdade, o que se descobriu é que essas linhas eram linhas cerimoniais. As figuras representavam as constelações do céu. Hoje nós falamos constelação de touro, constelação de virgem, constelação de áries. Eles não usavam esses nomes. Eles falavam constelação do macaco, do papagaio, daquilo que eles conheciam. E eles representavam essas figuras no chão. E aí eles caminhavam em cima dessas figuras de forma ritual. Tanto que essas figuras são desenhadas de uma maneira que eles têm... A mesma linha, ela começa e vai desenhando a figura toda e termina. Então, as pessoas eles caminhavam por cima disso e, dessa forma, eles homenageavam os deuses que eles acreditavam que existiam no céu e também remarcavam essa figura. Porque imagina centenas de pessoas passando em cima de uma linha, aquela linha fica marcada. E essas linhas grandes, de, de quilômetros, ah, descobriram que elas apontam... É, para os pontos cadeais, para o nascimento de estrelas que marcam o solstício de inverno, de verão, os equinócios marcam fontes de água. Então, era um grande calendário astronômico feito pela cultura Nazca, porque Nazca foi uma cultura que existiu é, antes dos Incas também. Então, é um lugar muito fantástico para vocês conhecer. Você pode conhecer as linhas a partir do chão e, consequentemente, você faz um voo, um sobrevoo, para conhecer essas linhas de cima. É um lugar muito interessante, não só por causa das linhas, mas porque tem as, a, a, o museu com as vestimentas dos, dos Nazcas e dos paracas, que era uma vestimenta muito rica, colorida. Você tem é, uns aquedutos subterrâneos que traziam água das montanhas até o deserto, isso funciona até hoje, tudo forrado com madeira, com mais de mil anos de idade. Você tem também um cemitério, um, um cemitério de múmias, um lugar chamado Múmias de Tchautila, se não me engano, é, onde você tem centenas de múmias em covas no chão, todo ainda com os cabelos, os reis usavam cabelos longos, de dois, três metros, e ainda estão as múmias ali com aqueles cabelos. Então, é um lugar que tem muita riqueza arqueológica. Tem também uma cidade que ainda está 90% enterrada, repleta de, com várias pirâmides, pirâmides escalonadas. Então, é um lugar para se visitar, não só é, é, Nazca, como também Paracas, que fica ali do lado. né? Que ali Paracas tem as ilhas, como é que chama mesmo? As ilhas, ilhas Balestas.
2: Isso. São ilhas, então, ilhas habitadas é um só por pássaros, assim. Exato. E, e, e uma das coisas mais interessantes que me chocou é o seguinte... Não sei qual é a espécie de cor agora, qual é a espécie de pássaro que tem nessas ilhas. Pongo. Mas só tem pássaro, não é pombo. É um pássaro que faz um cocô é. muito fértil. E ele... <risos> é sério isso que eu estou falando. E eles ficam nessas ilhas... É... Desculpa a linguagem, pessoal, mas cagando a vida inteira. Ficam ali e vai juntando, e vai juntando. E uma ou duas vezes por ano, o governo vai lá nessas ilhas, retira todo esse, esse excremento, transforma no fertilizante e vende, exporta. É uma, é uma das coisas que o Peru exporta, é um, esse fertilizante natural aí é. que fez pelos pássaros das Ilhas é. e quando São milhares assistir, de pássaros, milha, milhões de pássaros. E, e, literalmente, eles estão acima do cocô, é. porque você vê aquela camada do barco, você não desembarca na ilha, você vê assim, acaba a Caba rocha, tem uma baita de uma camada assim, que parece branca, uma outra é? pedra branca, mas parece uma outra pedra assim. E é só o excremento. E, é. E, é o guano, é muito... né? É o guano. É, bem diferente. É, inclusive, teve uma
1: guerra entre o Peru e o Chile pela disputa dessas ilhas, que é chamada Guerra do Guano, ou Guerra do Cocô, onde eles disputaram essas ilhas, porque hoje você tem fertilizantes artificiais, né? sintéticos, e naquela época não, você tinha só fertilizantes naturais. Então, teve uma guerra entre o Chile e o Peru para disputar quem ia ficar com esse fertilizante, que é uma quantidade muito grande e, e, e valia muito dinheiro, ainda vale muito dinheiro.
0: Será que o Peru utilizou como arma os cocôs do, dos pássaros para atacar? No toma isso, <risos> toma
2: não, esse não, cocôzinho daqui, dá daqui dá para mim é. Não ele queria que vale o ali vale ouro.
0: <risos> Bom, pessoal, a gente já percebeu aqui que o Peru ele é praticamente um patrimônio histórico, com tantas coisas de civilizações que a gente vai aprendendo aqui, conversando. né E outro lugar muito interessante é Cusco. né Também tem bastante história.
2: É, é Cusco, verdade. a antiga capital do Império Inca, que está ali já a 3.600 metros de altura. Esses lugares que a gente falou até agora estão relativamente baixos. nível é Lima está no nível do mar, é, Paracas ali, Arequipa estão no, no lado na, na altura do mar, Nasca está um pouquinho mais alto, mas Cusco está 3.600 metros de altura, está no alto, muito no alto. É. E Cusco,
1: como ele falou, por ser a capital do antigo Império Inca, tem muitas construções do Império Inca, né? Na verdade, tem construções do Império Inca e construções do Império do Império espanhol. E curioso é que os espanhóis construíram as suas casas em cima das bases dos incas. Então, metade das casas, até uma certa altura, um metro, dois metros, são pedras incas, perfeitamente entalhadas, encaixadas, e em cima disso estão a casa dos espanhóis, porque eles descobriram que as construções incas eram muito mais resistentes aos terremotos do que as, as construções espanholas. Então, eles começaram a usar a, as casas incas como base. E também, muitos dos templos incas foram substituídos por igrejas católicas, porque uma das táticas dos, dos conquistadores espanhóis católicos eram construir a, a, as igrejas em cima dos lugares sagrados dos incas. Como eles queriam que os incas mudassem de religião, eles falavam, os caras sempre vêm aqui para adorar os seus deuses, a Mãe Terra, então a gente, construindo a igreja aqui, vai obrigar os caras a vir na igreja para adorar. Isso foi interessante e saiu meio pela culatra, porque o tiro pela culatra, porque os, os incas continuam, começaram aí nas igrejas, mas não para adorar Jesus ou ao Deus cristão, para adorar a Mãe Terra. E até hoje, muitos dos seus descendentes vão na igreja por causa disso, porque lá é um lugar sagrado dos seus antepassados. Então, eles quiseram forçar uma mudança de religião, houve uma mudança, mas aqueles eles, Houve um sincretismo, então misturou a religião inca com a religião cristã. E até hoje você vê isso. Lá, por exemplo, na Catedral de, de Cusco, que é uma catedral lindíssima, forrada de ouro e prata, tem ouro e prata em tudo quanto é lugar, que era o ouro que foi tirado dos templos dos templos incas. E você vê, por exemplo, um quadro da Santa Ceia, que é aquele quadro famoso né que tem lá em Milão, Jesus e tal, só que lá... Quem está sentado no quadro é Jesus, com cara indígena, com os índios do seu lado, com os incas do lado, e no meio do, da mesa, em vez de ter um pão, tem um cui, que é um, um tipo de um, é um prato da Índia. De lá. O porquinho é um porquinho da Índia, tipo. Um porquinho da Índia, que é o prato típico lá, no meio. E, vê, e pela janela tem a, a, a Cruz Andina, que é o Cruzeiro do Sul, que é uma constelação sagrada, então misturou segre... elementos do cristianismo com elementos da cultura ancestral inca. E em Cusco você vê isso em toda parte, no mercado, você vê isso nas pessoas que se vestem como se vestiam muitas pessoas há 500 anos atrás, você vê isso na comida, você vê isso na arquitetura, no traçado das ruas, das músicas, é, em todo lugar a cultura inca está presente até hoje, misturada com a cultura atual.
0: E de Cusco, que saem os passeios principais ali para o Machu Picchu?
2: É, o Cusco é a principal cidade, é a cidade com mais infraestrutura, a maior cidade próxima às ruínas de Machu Picchu. Machu Picchu está um pouquinho distante ainda de Cusco, assim, não está muito perto. E, mas é dali que saem os principais passeios, né? O trem, por exemplo, famoso trem que leva até Machu Picchu sai de Cusco. Os passeios que você vai fazer perto de Cusco, ali também tem o Vale Sagrado, que é um vale que vai levar você praticamente até o até as ruínas de Machu Picchu, que está cheio de cidades, lugares históricos, fortalezas, templos, são lugares bem interessantes, mercados centenários e, e todos esses passeios você faz a partir de Cusco. Você sempre tem a opção de conhecer, ir para essas cidades, ficar hospedado lá, hospedado lá, ou fazer sempre aquele bate e volta a partir de Cusco. De Cusco, você pega o trem que vai pelo Vale Sagrado, vai para Machu Picchu. De Cusco, você pode pegar, a casa, você vai fazer uma, um, um passeio a cavalo até Machu Picchu, ou a pé, fazer a trilha Inca também começa tudo ali em Cusco. Então, é, é o ponto de partida onde você vai usar como base para estar tá conhecendo aquela região do Peru, que é, que é a região do Vale Sagrado e de Machu Picchu. É. Você pode ficar hospedado também, como o Eric falou, no Vale
1: Sagrado, para conhecer também, mas até porque ele é um pouco mais baixo que Cusco, né? é, até para a aclimatação, mas a, a central mesmo é em Cusco. Então, é, é, a, a mina de sal de mar, a... É, as outras ruínas que tem ao redor de Cusco, tem várias ruínas ao redor de Cusco, tem Saksaraman, está ali do lado, que é uma fortaleza, é, tudo tá ali pertinho da cidade, então é o melhor lugar para você ficar. importante é que a gente abriu um parênteses e falar que é importante você fazer uma aclimatação em Cusco. Como que falou, é, é, Cusco é muito alto, ela varia entre 3.200 a 3.600 metros. É, então, se você está vindo do nível do mar ou de uma região muito baixa, é, você pode chegar lá e ter algum mal-estar por falta de oxigênio. Então, a gente recomenda, no primeiro dia, você chegar em Cusco, você ir para o seu hotel, tomar um chá de coca, que não é um chá alucinógeno, é um chá só que vai melhorar a circulação de, de oxigênio no seu sangue, de você ficar deitado lá deitado mesmo uma hora duas horas até seu corpo se acostumar com a altitude depois se for fazer uma caminhada fazer uma caminhada leve se for comer coma alguma não vai comer um churrasco não vai comer é, uma picanha não vai comer uma pizza é, toda engordurada não coma uma coisa leve um sanduíche leve um suco até seu corpo nesse primeiro dia se acostumar aí você vai ter uma viagem mais tranquila né porque mesmo porque é, é, são poucos lugares que são mais altos que Cusco, os outros lugares são mais baixos, então você vai poder é, se aclimatar melhor. Então isso é um detalhe muito importante para quem vai conhecer essa região. Como é que falou Lima, Paracas, Nascas, são no nível do mar, mas as outras cidades começam a ficar
2: na altitude, né? É, e você vai sentir isso quando você chegar no aeroporto. Você já vai sentir que aquela caminhadinha do aeroporto para pegar as malas você vai sentir um, um negócio diferente. Falar, nossa, não é que falta ar mesmo aqui em cima? É. Não, sei, o quê? não inventa de jogar bola, não inventa de, de ter muita emoção. No primeiro dia, não. O teu corpo vai acostumar, você vai conseguir comer uma carne, vai conseguir, é, se você gosta de vinho, alguma coisa, vai conseguir fazer as coisas, as caminhadas, vai conhecer tranquilamente tudo. Só que nesse primeiro dia, até você se planeje, planeje isso na sua viagem. É um é. dia tranquilinho. Para você chegar, relaxar. Se quiser bater perna pela rua, pode bater. Tranquilo, faz uma coisa tranquilo, que é. Bem lento. E que porque você vai sentir essa diferença é, lá na frente. Se você faz uma, uma aclimatação boa, se você chega de boa na altitude, seu corpo reage melhor. Você consegue fazer mais coisas. Agora, se você já tem. Você já quer fazer tudo, ou fica muito ansioso, é o cara que fica no quarto, mexendo, papapá, de cima seu corpo vai estar tá cansado na primeira noite você vai desmaiar assim de, de sono cansaço não vai querer fazer nada mas se você mesmo assim tiver um mal de torote se você se sentir mal, os hotéis têm cilindro de oxigênio. Se você viajar com uma agência como a Gold Trip, você vai receber todas as dicas para estar ali. Talvez uma pílula, tem as pílulas de altitude, caso você se sinta mal. Ou a própria, a própria agência vai estar em comunicação com o hotel para estar te ajudando ali, caso você precise de alguma coisa. Você mas tem o seguro-saúde a... também. Isso, mas a melhor coisa... O pessoal, às vezes, tem um pouco de preconceito é esse que meu pai falou, o bendito chá de coca. O bendito chá de a bendita folha de coca, ela eu posso estar falando besteira, mas eu vou falar do mesmo jeito aqui. É, ela ajuda o, o, a circulação de oxigênio, a, ela melhora a circulação de oxigênio no seu sangue. Então você tomando chá é de boa, mas se você quiser mascar a folha, você vai ver maior galera com a bochechona desse tamanho assim, não sei é. o que é cultural deles mascar a folha de coca, pega 5, 6, 10 folhinhas, enrola, bota aqui atrás da, na, na, do dente ou embaixo da língua, funciona do mesmo jeito, é. e é até legal você fazer isso, só que tome cuidado para não comprar de qualquer lugar, não vai comprar uma folha de coca no mercado municipal que a mulher está pegando com a mão e botando na sacolinha, Pega numa lojinha mais... Paga um pouquinho mais caro. Seja um pouco mais turista, né? Dá uma higienizada, né? É, é. faz um chá, a melhor coisa. Serve essa porcaria. É. Mas o importante é que ela não
1: é alucinógena. Não, não confunda não, não. a folha de coca com a cocaína, tá? São é. duas coisas diferentes. A cocaína é retirada da folha de coca, é processada para causar o efeito alucinógeno. A folha de coca não é isso, né? Ele é um estimulante... Mas ele serve para quem está na altitude. Ele é um remédio para quem está na altitude. tá? Então, você pode consumir sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. Não é ilegal também, não. tá? Só não inventa de trazer folhinha de coca para o Brasil. Ah, vou pôr aqui na bolsa para levar. Aí
2: já não é muito Aí é legal. legal. É... Isso, inclusive, já aconteceu comigo uma vez. Eu cheguei no Brasil, veio o cachorro, né? O cara perguntou se eu tinha alguma coisa. Eu falei, eu não. Tá doido que eu vou fazer um bagulho desse? Aí viu que eu tava vindo do Peru, ele falou, você trouxe folha de coca? Deu, ah, pode crer. Tirei o saquinho assim, ele deixou sair, que era só folha, sabe? Com aquela quantidade, não dá para fazer nada. Só dá para fazer chá mesmo. Mas o cachorro, ele já pega. Então, se você não quiser ter nenhum problema, não precisa trazer folha de coca. Usa bastante lá no Peru, vai ter é. bastante lugar, Tem... oportunidade. Tem chá industrial de coca. Você
1: pode, se quiser, é. trazer para o Brasil. Se você gostar, não é uma coisa saborosa. Eu não acho que chá de coca saboroso. Mas você tem aquele chá industrializado de saquinho. Você pode trazer, não tem problema nenhum. Não é ilegal, nada disso.
0: Peter, eu achei... Eu achava que eu ia ficar louco de oxigênio no sangue. Mas você aí quebrou as expectativas <risos> de vários <risos> que queriam ficar louco de oxigênio. Mas beleza. Pessoal, pessoal agora a gente chegou... No, no ápice da viagem? Machu Picchu. Cereja do bolo. Como que, que vocês descrevessem para o pessoal que nunca foi? Por que, que aquilo? A gente vê por foto, a gente vê uns negócios meio estranho, mas qual que é a sensação de ver, de estar? O que, que aquilo significa?
1: Olha, Machu Picchu é um lugar muito bonito, especial. São várias ruínas parecidas com Machu Picchu que você vai ver no caminho. Né? só que Machu Picchu ela tem todo um misticismo em volta dela, primeiro por ser uma cidade que ficou perdida durante mais de 400 anos, ninguém sabia se ela existia ou não. Segundo, por ela ter, ter sido perdida, ter sido esquecida, vamos dizer assim, ela ficou muito bem preservada, ela não foi destruída, ela não foi saqueada, né? as pedras dela não foram usadas para outras construções. E terceiro, porque ela fica num lugar super especial. Os incas construíam as suas cidades em cima das montanhas. Primeiro, porque as montanhas eram consideradas como deuses. Segundo, porque eles não queriam ser inundados pelos rios. E eles perceberam que construir em cima das montanhas era mais inteligente. E Machu Picchu, você só consegue enxergar Machu Picchu quando você chega nela. Porque a cidade base para Machu Picchu chama-se Águas Calientes, ou agora, como estão mudando o nome, Machu Picchu Pueblo. É uma cidade que está nas margens de um rio. Aí você sobe uma estrada em curvas, mais ou menos uns 20 minutos, e você vai se deparar com essas ruínas dessa cidade que tem a parte, é, é, a parte de habitações, a parte de agricultura, a parte de religião, tudo preservado, e ela fica no topo de uma montanha. Você imagina uma montanha bem abrupta assim, o topo em cima, cortadinho, e aí a cidade de Machu Picchu. Então, se você olhar de Machu Picchu em volta, você vê só montanhas lá de mil, dois mil metros, três mil metros de altura. Do lado dela, são um vale, um vale de 400 metros de altura, entendeu? E ela está lá encravada, como se fosse uma pérola em cima, de um, uma cereja em cima de um bolo, uma pérola em cima de um de um de um de, um, de uma de coisa um... <risos> a cereja em cima do bolo ficou bonita é. então é é um lugar bonito por tudo isso né por você mergulhar na história inca por você ter tudo preservado por você ter a paisagem do jeito que ela está ela fica uma zona de transição com a selva então também está cercada de verde às vezes ela está com nuvens então mistura tudo é um lugar realmente emocionante. Você chegar em Machu Picchu te causa uma emoção, né, Eric?
2: Ah, causa é um lugar muito é muito bacana, assim, né? Você, mas a, a, a aventura para mim é você chegar até lá. Ah, aí é a melhor parte. Quando você chega até lá, é a recompensa, assim, você fica olhando, imaginando, ouvindo as histórias para você ter ideia. É, a primeira, eu visitei Machu Picchu, eu já tive de já tive o privilégio para lá três vezes. A primeira vez que eu fui foi em 2004. Não, foi em 2018, 2008 que eu fui para lá, quando eu tinha verdade, 18, 18 anos. Era uma, era, era um lugar ainda como era um parque aberto, então você podia ir. Tem outros lugares, tem uma pontinha que você pode caminhar. E Machu Picchu, ela foi se vamos dizer assim, profissionalizando o turismo de acordo com esse tempo. Como estava sendo muito frequentada, não estava mais conseguindo criar grama a Machu Picchu. Estava começando a ficar terra batida. Então, eles começaram a limitar o número de pessoas. É, na segunda vez que eu fui, já tinha uns tablados assim para você caminhar. Você já não podia ir para alguns lugares sozinho. E agora, da última vez que eu fui, você obrigatoriamente tem que entrar em Machu Picchu com um guia credenciado. Você não pode mais entrar em Machu Picchu sem um guia. E isso é uma coisa bacana e é uma coisa chata também ao mesmo tempo. Bacana porque obriga todo mundo a conhecer a história do lugar, então você, todo mundo que vai para lá, não fica só aquelas modeletes de selfie que vão tentando ficar procurando. Você chega lá e você tem que fazer um circuito de duas, duas horas e meia, com o cara explicando por que aquela pedra tem cinco pontas, por que o tempo das janelas tem três janelas e por que elas estão posicionadas para aquele lado. Então, você, conforme você vai andando, vai entrando, você vai se encantando cada vez mais com aquele lugar. E você consegue realmente vivenciar. Depois dá para dar uma escapadinha e, e, e tirar umas fotos sem o guia, assim, dá para dar uma circulada assim. Mas hoje eles têm, eles têm uma limitação bacana de onde você pode ir. E o chato é por causa disso, né? que você não pode mais explorar, você não pode procurar o, é, ir em tal lugar para ver um melhor ângulo para sua foto. Você sempre tem que ficar naquele circuito. Mas vale a pena você conhecer isso do mesmo jeito. E tem duas outras coisas que você pode estar tá fazendo em Machu Picchu. Machu Picchu é a montanha que se chama Machu Picchu. Só que Machu Picchu, não, a altura dessa montanha, não é ali onde estão as ruínas, onde está a cidade dela. Machu Picchu é uma montanha muito maior que está atrás ali, que tem também outros atrativos para você conhecer, por onde o pessoal, por exemplo, que faz a trilha Inca, chega em Machu Picchu, porta pela do Porta Sol, do Sol, né? chega por cima da montanha. Então, se você quiser, você tem que avisar tudo isso, todos esses passeios, na verdade, tudo que a gente fala de Peru, pessoal, quando você vai e você quer fazer alguma coisa, você tem que ser bem explícito para o seu agente de viagem o que você quer fazer, porque são muitas opções e, normalmente, os nomes são bem confusos. Por exemplo, você vai conhecer Machu Picchu, você vai conhecer as ruínas de Machu Picchu. Você não vai subir no topo da montanha e nem vai subir em Wainapit, que é aquela montanha que tem atrás, assim, que parece o Pão de Açúcar, bonitinho, que tem todas as fotos. Aquela é uma outra montanha que você também pode subir, mas é um outro passeio. Você tem que dedicar praticamente um dia para fazer cada uma dessas atividades. Então fica a dica para vocês, todas as vezes que vocês forem pensar em viagem para o Peru, planejar... Vejam exatamente o que vocês querem fazer e deixe bem claro para o seu guia para ele estar tá podendo estar tá correndo atrás daquilo. É. Para até você tu... chegar lá e não ter uma decepção. Né?
1: E tudo tem que ser reservado com antecedência. Como o Eric falou, existe restrição de número de pessoas para entrar, número de pessoas para subir, quantidade de pessoas no trem. E agora, depois da pandemia, vai ter muito mais restrições. Nós temos um vídeo, inclusive, no site, que fala das novas regras para Machu Picchu. Você pode ver no YouTube lá. YouTube... .com barra viagem comigo, você pode ver, se você estiver ouvindo. É, e, mas essas regras certamente vão mudar depois da pandemia, porque vai ficar muito mais restrito. Então, se você quiser ir para qualquer um desses passeios e outros, você tem que reservar com antecedência. Então, faça isso através da agência de viagem com bastante antecedência. Se você quiser fazer a trilha Inca, normalmente são quatro, seis meses de antecedência para você conseguir uma vaga, porque são poucas pessoas que podem fazer a trilha Inca por dia. Então, é, se eu, seja se eu não me,
2: sempre prevenido. Se eu, não me, se eu não me engano, só podem subir 3 mil pessoas por dia em Machu Picchu. Em Machu Picchu. 500, Sim, pessoas, Machu Picchu. Na 500 é. pessoas na trilha Inca. 500 pessoas na trilha Inca. eles têm um É por ingresso, por ingresso. Então, você tem que... Quando você decide viajar para o Peru, você tem que pensar nisso, que você tem que fazer uma viagem com... Planejar com antecedência, principalmente por esses lugares. Porque são lugares como eu falei no começo, são mundialmente conhecidos, pessoas do mundo inteiro vêm visitar, se planejam, planejam a vida para estar tá vindo para o Peru. Então é um lugar bem disputado, assim. E Mas vale totalmente a pena você passar uma, duas, três noites ali para estar tá subindo nas ruínas. A primeira que eu, vez que eu fui, eu fui dois dias seguidos para Machu Picchu. Porque realmente é uma cidade que, se, vo, se, vo, se você quer conhecer a história bem assim é muito bacana de você ouvir, de você conhecer, e você vai vendo os detalhes, e vai porque você chega e fala assim, que diabos, os caras trouxeram pedra pra... de baixo, para essa altura de montanha, para que se dá... fazer uma cidade aqui? E conforme você vai passando lá, você vai entendendo, você vai aprendendo, e você daí começa a ficar, vai se imergindo nessa cultura inca que é tão interessante.
0: Gente, nosso episódio está extenso, hein? Porque o Peru dá muito é. assunto, o né? O Peru é
2: fantástico.
0: Então, vamos fazer um sprint final agora, que eu tenho mais algumas... Três perguntinhas, eu acho, aqui. Então, eu queria, falar... lá ver. Eu queria que vocês falassem sobre o Lago Titicaca. O que é o Lago Titicaca? Se o pessoal digitar aí, vão ver que é bem bonito.
1: O Lago Titicaca é um dos lagos, se não mais
2: alto, um dos mais altos do mundo. É o lago navegável mais alto do mundo, a é isso, é 4 mil metros navegável. de altura.
1: É. Então você tem ali no lago. Muito bem, Eric, parabéns, fez é lição de casa.
2: Fez a faculdade e ele, outro... é de... é. <risos>
1: ele é Aprendi dividido lá. com a Bolívia, né? É... Metade é boliviano, metade é peruano. E ali, ao redor do lago, e também nas ilhas do lago, tem algumas culturas interessantes que, aflora... que, que floresceram ali. É, inclusive tem o, a Ilha Taquile, que é uma ilha que tem uma, uma, não vou dizer uma civilização, mas uma comunidade bem típica dali, com seus próprios costumes, regras, vestimentos, regras sociais bem rígidas. A mulher que é solteira tem, pode usar é, cabelo solto, a que é casada tem que usar cabelo preso, é, o homem que é solteiro ele tem que usar o, o bonezinho virado para um lado, que é namorando tem que usar para o outro elas têm que usar sete ou oito saias. É tudo uma regra, as ilhas, a ilha Taquili. E tem as ilhas Urus, que são uma civilização, um povo que vive em ilhas flutuantes, é, ilhas que forma, é, são formadas por junco e as pessoas vivem em comunidades flutuantes no lago. Então, é um lugar bem interessante, um lugar muito alto, o lago está a 4 mil metros, como o Eric falou, mas é um dos pontos altos também no sentido turístico, né, de beleza e de cultura no Peru. E outras civilizações que afloraram ali do lado, tem templos, tem ruínas, tem torres funerárias. E o caminho entre Cusco e Machu Picchu também, é, Cusco e Puno, onde está o lago Titicaca, tem também boas paradas. Eu não vou detalhar, porque você falou já que tem pouco tempo para falar.
0: Eric, a pergunta que eu tenho para você é onde eu encontro lhamas? Cara, em todo que é lugar e se eu vou até falar uma coisa
2: macabra, até no seu prato, porque sim, eles é. comem carne de lhama. As lhamas estão espalhadas por todos os cantos e você vai ver lhama de toda forma, tem as lhamas fofinhas, todo lugar turístico vai ter uma senhorinha com uma lhama bebê e uma lhama adulta para você tirar foto, ande com dinheiro trocado para você tirar foto,
0: é. É, você vai ver,
2: vai ver alpacas, vai ver vicunhas também em alguns lugares, as vicunhas são mais no Chile, mas as lhamas estão ali, elas são muito fofinhas, e... e eles comem esses animais, né? São animais que eles tinham ali, são animais do altiplano, são animais de grande altitude. Eles não, eles têm vaca assim, mas não na quantidade que precisa. E a vaca também fica sem ar, né, lá em cima. Então, o, o eles comem a lhama. A lhama também era um animal sagrado para eles. Eles eles você vê em muitas casas místicas também, eles ofereciam eu já não sei se é uma lhama seca ou um bebê lhama pequenininho é um assim, bebê, seco, é um bebê, um bebê, um feto, é um feto, é um feto. Um feto é um feto de lhama, então você vai, tem várias casas místicas, assim, que tem bastante coisas legais, assim, de outros artefatos, mas tem esses artefatos macabros, que tem esses animais, assim, e são eles mesmo lá, uma lhamazinha e tal, e você acha por todo lado, lhama, eu garanto que não vai faltar, e você vai poder até comprar, tem muita coisa bem bacana para você comprar, é com lã de lhama, e, é. e tem a, a, a alpaca por exemplo tem uma das linhas eu posso eu, eu não, não vou dar essa informação mas a, a, a lã da alpaca é uma da é uma, é uma das é uma dos linhos mais caros do mundo inclusive se você vai lá eles fazem todo um teste para você mostram botam fogo nisso e botam fogo naquilo viu isso pegou fogo isso não pegou isso aqui é alpaca sintética alpaca verdadeira é, hum. e, então tem tudo isso lá que também tem com a lã desses animais que você pode estar comprando, que é bem bacana. É, mas você encontra por toda a parte, cara. As lhamas estão espalhadas. E a mesma regra que
1: funcionou para a folha de coca serve também para lhama. Não traga uma lhama viva para o Brasil. Por mais que <risos> Nem, que... mor <risos> Nem morta, não traga, Nem morta. não traga. Só, só o artesanato com a lã, aí você pode. É. Né?
0: Então, é isso aí. Eu acho que você terminou muito bem, Peter, com com sua dica não pegazilhamos apesar de elas serem fofinhas não trazerem para o Brasil pessoal valeu vocês querem dar um recado vocês querem dar uma dica aí de de roteiro para o pessoal fazer uma uma viagem de quantos dias
1: então, dá um adeus aí olha o mínimo para você visitar o Peru na minha opinião são sete dias contando com a ida e com a volta você tem que passar um pouquinho em Lima um pouquinho em Cusco e Machu Picchu e um pouquinho no lago Titicaca são os três principais Aí numa outra viagem, porque afinal não é um país tão longe, você pode conhecer é, Nazca, pode conhecer Paracas, pode conhecer Arequipa, a Cidade Branca, pode conhecer o Canyon de Colca, até vim hoje com a camiseta aqui, ó, do Grand Canyon. Por quê? Porque o Grand Canyon é fichinha perto do Canyon de Colca. O Grand Canyon, que é Grand Canyon, tem dois quilômetros de profundidade. O Canyon de Colca tem 3.200 metros de profundidade. Você pode conhecer Huarás, que é a região das, da montanha, das neves, dos lagos, dos picos nevados. Pode conhecer as ruínas de Caral, onde você vai encontrar pirâmides de 4.500 anos de idade. Enfim, você pode conhecer Trujillo, pode conhecer Chiclay, onde tem as civilizações Motica, que é a civilização dos vasos, que eu falei. Então dá para você fazer várias viagens para o Peru e cada vez você conhecer uma coisa diferente. O importante é que você vá. E conheça essa pérola sul-americana ou americana, porque é um dos lugares mais ricos, delos que você vai ter no nosso continente. Tenho dia,
0: Eric, não quer dar um... Ah, muchachos, eu,
2: eu, 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 eu estou pensando aqui no que vou falar. Não, mas ó, vá para o Peru, está às 5 horas de São Paulo. Muita gente não sabe, mas se você está aí ouvindo a gente em Rio Branco, tem uma estrada de Rio Branco até Cusco, toda asfaltada que dá para fazer essa viagem, dá para chegar de carro no Peru se você quiser fazer essa aventura, fica a dica, é, são cinco dias de carro, eu acho, mas se você quiser viajar com conforto, com uma agência de confiança que é especialista em Peru, viaje com a Gold Trip, nós temos um pacote que combina com você, e eu tô falando sério, se você quiser passar cinco dias, a gente faz caber tudo isso em cinco dias, se você quiser seis, melhor ainda, sete, vambora! E hum. tem muita coisa para você fazer lá. Se você gosta de andar de bicicleta, tem muita trilha de bicicleta. Se você gosta de remar, tem onde remar. O Peru também é conhecido pelas suas belas ondas, apesar do mar ser frio. Tem ondas maravilhosas se você gosta de surf também. Então é um país completo. E se você gosta de comer peixe, pô, terra do ceviche, pessoal. O ceviche veio de lá. Garanto que nenhum ceviche que você comeu no Peru chega aos pés do ceviche do quer dizer, nenhum serviço que você comeu no Brasil você é, provou, vai ganhar do ceviche peruano. É muito gostoso, eles têm uma culinária fantástica, eu sou gordinho, gosto de comer, pode confiar. que Vai, vai sem medo que vocês garantia. vão ser feitos.
0: É.
1: E todos, todos esses lugares que nós mencionamos, você pode assistir os vídeos no Viagem Comigo, no Exatamente. site do YouTube ou no site da Gold Trip. Tem uma dezena de vídeos sobre o Peru lá, sobre vários lugares você pode, literalmente, planejar sua viagem planejar sua viagem baseada nos vídeos que a gente fez.
0: É isso aí, pessoal. O podcast Viaje Comigo é um oferecimento da Gold Trip, a sua agência de viagens. Pensou em viajar para o Peru? É só chamar o pessoal da Gold Trip para te ajudar. www.goldtrip.com.br E até a próxima. Vá lá assistir os vídeos do Viaje Comigo que tem lhama isso,
1: isso todos é. os vídeos tem lema pode confiar
2: confia, vai lá, beijo pessoal, obrigado deixa o like aí, hein viagem comigo